1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name: Frank Heugrot. Alter: 55. Geburtsort:
0: Mainz-Mombach. Mombach ist wichtig hinten als Zusatz? Steht im Pass. <lacht> okay. Beruf: Ich war 35 Jahre hier in Mainz bei der Polizei. Und was danach kommt, da sprechen wir später drüber. Hast du Hobbys? Ja, ich habe einen schönen Garten, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Und habe einen Hund, der auch viel Freude macht, aber auch beschäftigt werden will und Sport, so wenn ich noch Zeit habe. Ja, in Verbindung mit dem Hund bin ich beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Rettungshundestaffel, ehrenamtlich
1: tätig. Und, und das nicht wenig, ne? <lacht> genau. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Hast du eins? Lebensmotto. Also es muss jetzt kein Spruch sein, sondern einfach so eine Devise, mit der du durchs Leben gehst. Wer jammert, verliert. So, die Menschen aus deinem Umfeld, was meinst du, was sagen die, was zeichnet dich aus, woran erkennt man dich? Ich schwätze viel und, also und ich nehme sehr viel. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist der ehemalige Polizist Frank Heukeroth. Er war lange bei der Polizei, das ist heute nicht mehr so. Warum, das erfahren wir im Gespräch mit Frank Heukeroth hier bei Antenne Mainz. So, erzähl mir mal was über Mainz-Mombach. Bist du da geboren und groß geworden? Nee, damals war
0: da noch eine Klinik, wo viele geboren worden sind, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Groß geworden bin ich im Mainz-Kostheim.
1: Das war diese katholische Klinikum, ne? Ja, ich glaube. Ja. Genau. Ja, ja das ja, ist du doch. ja doch. Ja, ja, ja. Das heißt, das war der Geburtsort das und war, ja. deswegen steht Mainz-Mombach im Pass. Genau, nicht nur Mainz, sondern Mainz-Mombach. Ja, aber auf der anderen Seite hat es ja auch was. Und groß geworden bist du wo? In
0: Kostheim. Auf der anderen Rheinseite. Fühle mich aber trotzdem als Mainse, als Mähnse.
1: Na gut, wir, wir sagen ja auch immer, auch auf der anderen Seite ist Mainz. Und das Nein. sehe ich auch so. Dass ich glaube, die Menschen fühlen sich auch, obwohl das natürlich klar ist, ich glaube, die fühlen sich schon Mainz zugehörig.
0: Ich denke mal, die meisten von den Älteren, weil die Verbindung zu Mainz ist einfach besser. Nach Wiesbaden musst du über die Autobahn fahren. Und. Mainz als ehemaliger Mainzer Stadtteil. Die Straßenbahn ist früher mal rübergefahren. Vielleicht demnächst wieder. Mal gucken, was da draus wird aus dem Projekt. Aber Fahrrad das mein 10 Minuten von Kostheim oder vom Castell in Mainz gerade über die Brücke. Früher konnte wir mit dem Bootchen fahren. Kosten mehr Bootsche. Was macht denn so eine Kindheit in Kostheim aus? Damals konnte man auf der Straße Fußball spielen, was heute gar nicht mehr geht. Und wir waren viel am Main unten, am Mainufer. Wasser war irgendwie schon die Schiffe zugeguckt und da waren Bolzplätze, Fußball gespielt und Schwäne gefüttert, Kastanien gesammelt. Das war also die Mao, das war so, war mir oft gewesen als Kind.
1: Na, ist ja auch ein toller Platz und das gerade als Kind, glaube ich, ist ja ist besonders gelungen. ne? Genau, ein
0: Riesenfreibad, wo von überall her Leute kamen und wir konnten mit dem Fahrrad hinfahren. So, Schule ging dann wohin? Ja, die Grundschule in Kostheim. Und dann Gymnasium, das war damals auch eigentlich üblich, dass wir dann nach Mainz ging. Ab der fünften Klasse war ich in Mainz auf ein Billiges.
1: Wie sich das gehört, ne? Es ging auf die andere Seite. Warst du ein guter Schüler?
0: Wenn ich mehr gemacht hätte, wäre ich auch ein guter <lacht> Schüler wahrscheinlich <lacht> gewesen. Alles bestanden, alles geschafft, aber jetzt nicht überragend gewesen.
1: Also auch irgendwie geguckt, dass du
0: durchkommst. So ein Minimax-Prinzip, ja.
1: Auf der anderen Seite, fragt irgendjemand hm. später mal danach? Also ich glaube, am Anfang ist es immer wichtig, Wenn
0: du ein C-Fach studieren willst, dann, dann brauchst du das, aber ich finde es halt auch immer, wenn du mal auf dem Gymnasium bist, die ziehen dich durch bis zum Abi. Und andere, die dann Realschule machen und eine Berufsausbildung und dann zweiter Bildungsweg, da steckt irgendwie mehr Power dahinter oder mehr Mut und die müssen meines Erachtens mehr leisten, wie einer, der so das Gymnasium gerade so durchzieht
1: gibt es ja ganz viele, die tatsächlich, also ich hatte auch hier schon jemand im Gespräch, der sich von der Hauptschule bis zu einem Professorentitel durchgearbeitet hat. Das Und da kann man sich vorstellen, was das bedeutet in der Konsequenz. Das ist nämlich immer nebenbei noch eine Schippe obendrauf legen. Also habe ich Respekt, also deswegen. So sehe ich das auch. Wie war das so bei dir nach der Schule? Hast du gewusst, was du machen willst? Oder? Nö, eigentlich Treiben nicht.
0: lassen. Wir haben damals noch gab es noch die Wehrpflicht, also erstmal alles zur Bundeswehr. Und dann studieren. Und Alternative war halt, wenn man nicht zur Bundeswehr wollte, konnte man mit drei Jahre Polizei gemacht hat, braucht man nicht zur Bundeswehr, hat eine Berufsausbildung und kann mal gucken, wie das ist. Und dann hatte ich eigentlich vor dem Abi nur eine Bewerbung geschrieben in Rheinland-Pfalz zur Polizei. Und das dann auf mich zukommen lassen. Und dann im Januar zur Bundeswehr, zur Musterung. Und da hatte ich dann bedingt Tauglichkeit. Ups. Und es war dann erstmal so ein kleiner Schock, weil da hatte ich gedacht, nehmen die mich auch bei der Polizei nicht. Aber das war nur Baujahr 64, mir war der geburtenstarke Jahrgang und da haben die viel zurückgestellt. Und ich hatte eigentlich nur eine Mandelentzündung. Und als Kind mal irgendwas mit den Nieren und die haben dann halt irgendeinen Entzündungswert festgestellt und haben dann erstmal zurückgestellt.
1: Und da haben dich bestimmt einige
0: darum beneidet. Genau, da waren einige, die hatten schon Studienplätze gehabt und die wollten unbedingt ausgemustert werden. Die haben alle mit zwei kamen so raus und ich kam da mit vier raus.
1: <lacht> ja, das Leben ist manchmal gerecht. Das heißt, du hattest schon ein bisschen Panik, dass das mit der einen Bewerbung schiefgehen könnte dann, ja, an der Stelle? Na ja gut, wenn das nicht geklappt hätte,
0: wäre ich zur Bundeswehr und ja, und dann hatte ich mich dann nochmal schnell um einen Studienplatz bemüht, wollte ich so Richtung Maschinenbau irgendwas Praktisches auch machen und dann hat es mit der Polizei geklappt und ja, dann sind dann 35 Jahre draus geworden. Also war es okay, ne?
1: Es hat eigentlich immer Spaß gemacht, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Wir haben schon einiges über das Berufsleben meines Gastes erfahren. Frank Heukeroth hat bei der Polizei gelernt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Polizei, das ist klassisch, wie ich mir das vorstelle, so wie es anfängt. Dann tatsächlich in der Streife unterwegs all das, was Polizisten machen. Wir haben damals
0: unsere Ausbildung gemacht bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich. Und als Mainzer haben wir natürlich weit zu fahren gehabt, wussten aber, dass wir nach der Ausbildung in der Regel nach Mainz kommen. Also die Mainz, Ludwigshafen, Koblenz waren die Schwerpunkte, wo die meisten hin mussten. Und die wenigsten kamen aus der Gegend, die haben halt nachher zu fahren gehabt. Und damals hatten wir noch eine Verweildauer, eine lange bei der Bereitschaftspolizei. Und dann habe ich die Chance genutzt, dann da als Gruppenführer zu machen und dann das Studium, was heute ja... Eine Regelausbildung ist, das Fachhochschulstudium oder den Bachelor. Das war damals die sogenannte Aufstiegsausbildung. War dann nochmal drei Jahre Koblenz. Und dann wollte ich da dann in den Schichtdienst danach und dann musste ich aber wieder zurück zur Bereitschaftspolizei, weil sie Leute gesucht haben. War dann der Zugführer oben in Hechtsheim und sollte erst ein Jahr und dann sind dann auch nochmal sechs Jahre draus geworden und dann war ich aber vier Jahre auf dem Lärchenberg. Als Dienstgruppenleiter bei der richtigen Polizei, <lacht> hat man damals gesagt. Bei der richtigen
1: Polizei. Jetzt wirfst du hier schon mit Begriffen. Was macht denn ein Zugführer? Bei der
0: Bereitschaftspolizei sind, also die sitzen da rum, die Leute, aber da sind andere, sind sie in Hundertschaften gegliedert. Damals gab es noch 10 oder 11 Hundertschaften, auch Ausbildungshundertschaften, was ja jetzt weggefallen ist. Und jetzt kann man sagen, es ist pro. Stadt, wo ein Polizeipräsidium ist, auch organisationstechnisch eine Hundertschaft, die zur, jetzt heißt es Polizeipräsidium, Einsatz, Logistik und Technik, PPELT, früher war es IPABO gewesen, wo jeder erstmal hin musste und dann kurz oder lang dann in den sogenannten Einzeldienst kam. Ja, ich habe dann halt von 83 wurde ich eingestellt, bis 99, 16 Jahre erstmal Bereitschaftspolizei gemacht. Und da auch einiges erlebt. Bei Sondereinsatzzug auch gewesen, Wasserwerfer, Zugführer. Und da auch Einsätze gehabt in ganz Deutschland und Gott sei Dank nie was passiert. Und dann war das schon eine tolle Sache mit den Leuten zusammen, das Kameradschaftliche und solange nichts passiert halt. Ne? Das ist, wenn du mit verletzten Kollegen heimkommst oder auch mit Gewalt irgendwelche Maßnahmen durchsetzen musst. Das ist nie schön.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch Gewalt gegen Polizeibeamte oder überhaupt gegen Hilfskräfte nimmt ja massiv zu. Oder zumindest entsteht der Eindruck in der Berichterstattung, ich glaube, dass sich da auch vieles verändert gerade. Wie gesagt, ich hatte Glück gehabt.
0: Ich hatte einmal Widerstand, nennt man das, wo ein stark Bedrungener dann plötzlich randaliert hat und um sich geschlagen hat auf der Dienststelle. Aber ansonsten ist mir deutlich nie was passiert. Weil das kann man nicht absehen vorher. Das kann eine normale Verkehrskontrolle sein. Man hält einen an, will nur sagen, dass das Licht kaputt ist und dann hat er irgendwas zu verbergen und denkt, er wäre erwischt worden. Und
1: rastet aus. Deshalb, ja.
0: Der normale Polizist ist eigentlich allein durch sein Auftreten in Uniform schon eine Zielscheibe irgendwo. Ne? Und A für Gewalt und B auch um Konfrontation irgendwie aufkommen zu lassen oder Akzeptanz ist heute das Wort.
1: Nee, ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, weil ich meine, auf der anderen Seite sind das Menschen, die uns helfen,
0: aber das wäre sowas gewesen. Das heißt, Da waren sie gewesen, da wurden sie auch eingesetzt oder die großen Einsätze Berlin und Hamburg und nur wenn die Dinger zum Einsatz kommen, dann ist meistens schon die Lage eskaliert und ob man damit dann die Lage in den Griff kriegen kann, man sieht es ja bei Stuttgart 21 oder sowas, was dann passieren kann, wenn man sie einsetzt. Ich war, obwohl ich Zugführer war, Immer froh, wenn wir sie nicht einsetzen mussten, außer wir sind zu, da waren wir froh, wenn wir irgendwo beim Löschen helfen konnten. Ne? Sei es Mülldeponien, wo die Feuerwehr nicht richtig rankam oder wir waren auch in Gorleben oben, wo es dann zu Flächenbränden kam. Das sind reine Feuerwehrautos dann auch.
1: Also die besten Einsätze sind immer, wo es nicht zum und Einsatz kommt. Wir, ne? Dann
0: sind wir halt mit Blaulicht und Martins zum Brand gefahren und, und dann die Demonstranten haben uns dann beworfen, weil sie dachten, wir fahren zum Einsatz. Ne? Aber so ist
1: es halt. Muss man mit leben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Wir haben schon einiges über das Berufsleben meines Gastes erfahren. Frank Heukeroth hat bei der Polizei gelernt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Polizei, das ist klassisch, wie ich mir das vorstelle, so wie es anfängt. Dann tatsächlich in der Streife unterwegs all das, was Polizisten machen. Wir haben damals unsere Ausbildung gemacht bei der
0: Bereitschaftspolizei in Wittlich. Und als Mainzer haben wir natürlich weit zu fahren gehabt, wussten aber, dass wir nach der Ausbildung in der Regel nach Mainz kommen. Also die Mainz, Ludwigshafen, Koblenz waren die Schwerpunkte, wo die meisten hin mussten. Und die wenigsten kamen aus der Gegend, die haben halt nachher zu fahren gehabt. Und damals hatten wir noch eine Verweildauer eine Lange bei der Bereitschaftspolizei. Und dann habe ich die Chance genutzt, dann da als Gruppenführer zu machen und dann das Studium, was heute ja... Eine Regelausbildung ist, das Fachhochschulstudium oder den Bachelor. Das war damals die sogenannte Aufstiegsausbildung. War dann nochmal drei Jahre Koblenz. Dann wollte ich da dann in den Schichtdienst danach und dann musste ich aber wieder zurück zur Bereitschaftspolizei, weil sie Leute gesucht haben. War dann der Zugführer oben in Hechtsheim und sollte erst ein Jahr und dann sind dann auch nochmal sechs Jahre draus geworden und dann war ich aber vier Jahre auf dem Lärchenberg. Als Dienstgruppenleiter bei der richtigen Polizei, <lacht> hat man damals gesagt. Bei der richtigen Polizei.
1: Jetzt wirfst du hier schon mit Begriffen.
0: Was macht denn ein Zugführer? Bei der Bereitschaftspolizei sind, also ich setze nicht darum die Leute, aber da sind andere, sind sie in Hundertschaften gegliedert. Damals gab es noch zehn oder elf Hundertschaften, auch Ausbildungshundertschaften, was ja jetzt weggefallen ist. Und jetzt kann man sagen, es pro... Stadt, wo ein Polizeipräsidium ist, auch organisationstechnisch eine Hundertschaft, die zur, jetzt heißt es, Polizeipräsidium, Einsatz, Logistik und Technik, PPELT. Früher war es SIPABU gewesen, wo jeder erstmal hin musste und dann kurz so lang dann in den sogenannten Einzeldienst kam. Ja, ich habe dann halt von 83 wurde ich eingestellt bis 99, 16 Jahre erstmal Bereitschaftspolizei gemacht. Und da auch einiges erlebt. Bei Sondereinsatzzug auch gewesen, Wasserwerfer, Zugführer. Und da auch Einsätze gehabt in ganz Deutschland und Gott sei Dank nie was passiert. Und dann war das schon eine tolle Sache mit den Leuten zusammen, das Kameradschaftliche. Und solange nichts passiert halt. Ne? Das ist, wenn du mit verletzten Kollegen heimkommst oder auch mit Gewalt irgendwelche Maßnahmen durchsetzen musst. Das ist nie schön.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch Gewalt gegen Polizeibeamte oder überhaupt gegen Hilfskräfte nimmt ja massiv zu. Oder zumindest entsteht der Eindruck in der Berichterstattung, ich glaube, dass sich da auch vieles verändert gerade.
0: Wie gesagt, ich hatte Glück gehabt. Ich hatte einmal Widerstand, nennt man das, wo ein stark Bedrungener dann plötzlich randaliert hat und um sich geschlagen hat auf der Dienststelle. Aber ansonsten ist mir deutlich nie was passiert das kann man nicht absehen vorher. Das kann eine normale Verkehrskontrolle sein, man hält einen an, will nur sagen, dass Licht kaputt ist und dann hat er irgendwas zu verbergen und denkt, er wäre erwischt worden.
1: Und rastet aus, Deshalb,
0: ja. Der normale Polizist ist eigentlich, allein durch sein Auftreten in Uniform, schon eine Zielscheibe irgendwo ne? und A für Gewalt und B auch um Konfrontation irgendwie aufkommen zu lassen oder Akzeptanz ist Heute das Wort.
1: Nee, ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, weil ich meine, auf der anderen Seite sind das Menschen, die uns helfen.
0: Aber das wäre sowas gewesen. Das heißt. Da waren sie gewesen, da wurden sie auch eingesetzt oder die Großeinsätze Berlin und Hamburg. Und nur wenn die Dinger zum Einsatz kommen, dann ist meistens schon die Lage eskaliert. Und ob man damit dann die Lage in den Griff kriegen kann. Man sieht es ja bei Stuttgart 21 oder sowas, was dann passieren kann, wenn man sie einsetzt. Ich war, obwohl ich Zugführer war. Immer froh, wenn wir sie nicht einsetzen mussten, außer wir sind zu, da waren wir froh, wenn wir irgendwo beim Löschen helfen konnten. Ne? Sei es Mülldeponien, wo die Feuerwehr nicht richtig rankam oder wir waren auch in Gorleben oben, wo es dann zu Flächenbränden kam. Das sind reine Feuerwehrautos dann auch.
1: Also die besten Einsätze sind immer, wo es nicht zum und Einsatz kommt. Wir, ne? Dann
0: sind wir halt mit Blaulicht und zum Brand gefahren und, und dann die Demonstranten haben uns dann beworfen, weil also sie dachten, wir fahren zum Einsatz. Ne? Aber So ist es halt. Muss man damit leben. Gleich
1: geht's weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Lange Zeit hat er bei der Polizei gearbeitet. Darüber spreche ich mit Frank Heukeroth. Er ist mein Gast hier bei Antenne 1. Du hast auch viel im Bereich der Prävention gemacht. So also haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Ja, da
0: wurde 2006 in Mainz der sogenannte Polizeiladen, Beratungszentrum Polizei, aufgemacht. Und da waren Bereiche der Kriminalprävention und Verkehrsprävention, wurden. Da zusammengefasst und weil der Bürger, der Senior zum Beispiel, wenn man es in der immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe festmacht, die sind nicht nur im Straßenverkehr gefährdet, oder sondern auch gleichzeitig Opfer oder für Handtaschendiebstahl oder für Enkeltrickbetrug. Und da konnte man das halt in diesem gemeinsamen Ansatz, dann konnte man alles verkaufen
1: gleich. Ja, und ich glaube, das ist auch teilweise ganz wichtig, weil zum Beispiel, man merkt jetzt so Einbrüche, sowas geht zurück, weil viele aufgerüstet haben. Das gab auch viele Dinge in dem Polizeiladen, wo halt hingewiesen wurde, wie man sich richtig schützt und das zeigt jetzt erste Wirkungen. ne Das war ein
0: großer Schwerpunkt, der Einbruchsschutz, weil die Leute, wenn wir denen gezeigt haben, wie schnell man mit dem... Schraubenzieher oder Schraubendreher, ein normales Fenster und sei es auch ein neues Fenster aufhebelt, da ging erstmals die Kinnlade runtergefallen und die haben halt gesagt: Bei mir ist nichts zu holen, aber 50 Euro gibt es überall. Und die suchen sich nicht da, wo es viel zu holen ist, sondern wo sie schnell reinkommen, unbemerkt und schnell genauso schnell wieder. wieder wegkommen. Genau. Und der eigentliche Schaden: oh, ich habe eine Hausratversicherung oder sowas, das wird bezahlt, das stimmt, aber der Schaden, der nicht durch die Hausratversicherung abgedeckt ist, ist der Schaden im Kopf. Das ist, dass die Leute sich da nicht mehr wohlfühlen, dass sie Angst haben. Und im worst case ist dann, dass die Leute ihr Haus verkaufen, weil sie einfach da in der eigenen vier Wände, in ihrem intimsten Bereich Angst haben, weil da irgendwelche anderen da waren, ohne dass sie es wollten.
1: Genau, die da nichts zu suchen haben. Und und das äh...
0: haben wir halt versucht klarzumachen und dann mit technischen Mitteln versucht, die Fenster umzurüsten. Oder bei Neubauten ganz wichtig, dass wir da vorher die Beratung gemacht hat, dass die Leute erst gar nicht reinkommen, weil die gehen dann, wenn sie mit dem Schraubenzieher nicht reinkommen, nicht ans Auto und holen ein anderes Werkzeug. Die gehen einfach zum Nachbar, wenn sie nicht reinkommen. Da wird eins maximal eineinhalb Minuten probiert und es muss, wie gesagt, schnell gehen. Man weiß
1: ja nie, wann der, der Wohnungsbesitzer zurückkommt. Ne? Oder wer sieht. Also das heißt, wenn ich draußen im Garten irgendwo stehe, genau. dann
0: habe ich auch nicht ewig Zeit. Und die Einbrüche sind auch nicht nachts, sondern tagsüber oder ja. Dämmerungszeit wo es am wenigsten auffällt, wenn ein Fremder da ist. Und das ist jetzt auch noch Schwerpunkt. Den Polizeiladen gibt es nicht mehr, leider. Ich glaube, es ist beim Polizeipräsidium, ist das jetzt angesiedelt. Es ist eine Beratungsstelle ne? im Präsidium. Der Peter Metzow, der den Polizeiladen damals aufgebaut hat, und zwischenzeitlich Pressesprecher war, auch hier immer im Radio. Ja.
1: Genau. Weiß der du, leitet du?
0: jetzt die Abteilung wieder. Und Schwerpunkt ist da auch Einbruchschutz. Man kann dort anrufen, Termin ausmachen und dann kommen die die Kollegen, die Fachberater ins Haus und machen eine sogenannte Schwachstellenanalyse, weil eine Kette ist ja nur so stark wie ihr schwächstes Glied, nutzt nichts, ein Fenster und eine Tür abzusichern, sondern es muss ein rundum Paket sein und beraten dann halt und ja, was man dann draus macht, ist den Leuten überlassen. Aber wie du schon gesagt hast, die Einbrüche sind. Also ich glaube schon viele, die aufrüsten und darauf ähm, achten, ja. Was enorm gestiegen ist, ist die Zahl der Versuche, ne? weil die sehen ja nicht, ob da Pilzkopfzapfen in einem Beschlag, in einem Fenster sind, die probieren und wenn sie merken, oh, da ist nichts, dann hinterlassen sie Spuren, das ist ein Einbruchsversuch für die Statistik und beim Nachbar oder beim Dritten wird dann eingebrochen. Ja, klar. Das ist, Prävention ist nicht messbar, aber wenn man die Zahl der Versuche als Messzahl sieht, dann ist unsere Arbeit schon erfolgreich gewesen oder die Arbeit der Kollegen jetzt.
1: Ja, nee, ich glaube, dass das tatsächlich das Bewusstsein gestiegen ist und ich glaube, das ist auch wichtig, dass auf diesem Bereich dann auch was passiert. Aber die Technik hilft, die Nachbarn helfen, wenn man da ein bisschen guckt aufeinander
0: und nicht falschen Mut an den Tag legt, irgendwelche Einbrüche, Selbstversuche zu überwältigen, aber Fremde freundlich ansprechen, kann ich ihnen helfen oder sowas und guckt dann, wenn das dunkle Gestalten sind, sind die weg. Die wollen nicht gesehen werden. Wenn einem was auffällt, auch wenn es nachts ist, dass da eine Scheibe klärt. Och, hat der Nachbar wieder eine Party gemacht. Ne, lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Die 1 angerufen. Und nur so können wir einen erwischen.
1: Ja, und ich glaube, generell gilt es, wir sollten alle mehr auf uns achten und auf den anderen. Achtsamkeit, genau. Ja, ich glaube, ja, ich glaube dass äh, da viele, viele Dinge, kann sich alles lösen, aber damit kannst du viele Dinge lösen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Wir haben schon viel erfahren von meinem Gast, was er bei der Polizei alles gemacht hat. Frank Heukeroth ist heute nicht mehr bei der Polizei und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist genau, denn da passiert? Genau seit einem Jahr
0: bin ich jetzt wegen Dünstunfähigkeit im Vorruhestand. Schwätzen geht noch, wie du merkst, aber ich kann mich nicht lange konzentrieren, muss mich mit Medikamenten wachhalten. Bei mir wurde 2013... Eine sogenannten Narkolepsie diagnostiziert, eine seltene Erkrankung. Und um es im Polizeischakor auszudrücken, ich fühle mich so, immer so, als ob ich drei, jetzt wurde drei Nacht ins gemacht habe und danach nicht geschlafen habe. So kann man es in Kurzform ausdrücken.
1: Ich weiß jetzt, der ein oder andere draußen am Gerät sagt, ja, kenne ich. Geht, <lacht> geht mir auch so, aber das hörst du wahrscheinlich auch verdammt oft. Es ist so ernsthaft, dass manchmal gar nichts geht, ja.
0: Das ist, wenn ich eine, eine Nacht habe, wo gar nichts geht, und dann dürfte ich auch nicht Auto fahren, weil da darf nichts passieren. Ich darf vom Arzt aus Auto fahren, mache ich regelmäßig Tests und check die Medikamente durch, check mein Blut durch. 20 Minuten, eine halbe Stunde ist okay. Alles, was länger ist, muss ich mir eine andere Alternative suchen. ÖPNV, da bist du ewig unterwegs nach Mainz, aber jetzt mein Arzt war im Nordrhein-Westfalen, wo ich dann mit dem Zug hingefahren bin. Und da musst du schon zwei, drei Wecker stellen, dass du an der richtigen Stelle wach wirst und aussteigst.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, wir reden jetzt hier ganz normal. Du bist aufmerksam, du bist da. Ich habe jetzt den Eindruck, du musst dich jetzt nicht so gigantisch konzentrieren, aber ich weiß es nicht. Ich kenne jetzt deine Mimik auch nicht. Ja, was könnte jetzt passieren? Du, könntest du jetzt hier einschlafen? Passiert das? Also, wie gesagt, schwätzen geht noch. Oder irgendwas
0: Handwerkliches machen. Aber bevor ich jetzt heimfahre, wenn, sag mal, wenn du mir jetzt deine Story erzählen wirst, wäre es für mich unwahrscheinlich schwer, da zu folgen und wach zu bleiben. Dann fallen die Augen zu, dann muss ich irgendwas machen, um wach zu bleiben oder
1: hier, die, die Kreta hält mich dann wach. Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Das und, heißt, Aktivität aber, ist wichtig. Das heißt, du aktiv. musst irgendwie aktiv sein, du musst reden, du genau. musst denken du mu oder was machen und dann kommst du halbwegs durch den Tag.
0: Ich nehme Medikamente, muss immer was ausprobieren, weil alle Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Muss gucken, wie dosiere ich das, wann nehme ich das und wie komme ich klar. Jetzt wurde erst vor ein paar Wochen diagnostiziert, dass ich nachts praktisch Hochleistungssport betreibe, um sogenanntes Restless-Leg-Syndrom, also Beinbewegungen. Ich habe beim Schlaflabor in Bonn jetzt gewesen, weil da mein Arzt mittlerweile ist und. Der hat mir am nächsten Tag gezeigt, dass ich nachts 1.355 Beinbewegungen hatte, wo ich gezuckt habe, wo ich auch laut EEG wach war. Ich selbst habe es nicht gemerkt, bin also nicht jedes Mal wach. Ich werde oft wach nachts, aber da war halt kein Schlaf und keine Erholung. Und die Vermutung hat er vorher schon, als wir so ein Dauer-EKG gemacht haben. Und dann hatte ich nachts keine Blutdruckabsenkung gehabt. Und na, normal, egal ob man hohen oder niedrigen Blutdruck hat, der geht nachts noch weiter runter, damit der Körper sich erholt. Und dann haben wir also das Schlaflabor gemacht und da kam diese Zugung. Das hatte ich jetzt, vor zwei Jahren das letzte Schlaflabor, da war das noch nicht so extrem gewesen. Also die Krankheit entwickelt sich weiter. Ist eine körperlich-neurologische Erkrankung, keine psychische Erkrankung. Kann natürlich auf die Psyche schlagen. Das ist... Wenn man dann nicht mehr so leistungsfähig ist, nicht mehr das machen kann, was man gerne möchte. Viele Sachen vor sich herschiebt und ja, wenn man dann irgendwo ist, wenn es einem gerade mal gut geht, dann muss man noch begründen, warum er eigentlich krank ist oder sowas. Ne, dass das akzeptiert wird, ist nicht einfach. Ich
1: spreche gleich weiter mit Frank Heukeroth. Sein Job bei der Polizei kann er durch eine Krankheit nicht mehr wahrnehmen. Darüber spreche ich mit Frank Heukeroth hier bei Antenne Mainz. Jetzt warst du 35 Jahre bei der Polizei völlig gesund, hast das alles machen können, deinen Job. Wo kommt denn so eine Krankheit her?
0: Es gibt ungefähr 4000 Menschen in Deutschland, wo diese Krankheit diagnostiziert ist. Man geht dabei von einer zehnmal so hohen Dunkelziffer aus, weil es eben sehr schwer zu diagnostizieren.
1: Das heißt, du brauchst schon eigentlich einen Facharzt oder einen guten Arzt, weil bei 4000, wenn ich das auf die Bundesrepublik nehme, das ist ja eigentlich nichts. Das heißt, das kommt in der Praxis... Ja, vielleicht alle zehn
0: Jahre mal vor. Ja, selbst äh, ausgebildete Schlafmediziner, ein Teilbereich von der Neurologie, kennen diese, ist eine seltene Erkrankung, kennen die relativ wenig. Und durch Zufall geriet ich dann eben an einen Arzt, der da in Deutschland führend ist und der das dann bei mir erkannt hat. Und ja, am Anfang habe ich das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, Medikament genommen was richtig aufgeputscht hat und wenn du dann in der Besprechung sitzt, wo du auf einmal siehst, wie alle anderen einschlafen, du bist, bist der Einzige, der noch wach ist, dann war das, ja, dann habe ich das alles ein bisschen lustig und locker genommen, aber als ich hingesetzt habe, was gelesen oder sollen soll irgendwelche Konzeptionen schreiben, da kam nichts mehr bei raus. Ich lese die Zeitung und nach dem zweiten Absatz lese ich was ganz anderes, was da steht. Fernseh gucken, muss ich irgendwas machen dabei, dass ich nicht Einschlaf und ja, heute kann man in die Mediathek ja zurückspulen, ich kann man das Schluss nochmal gucken. Aber das ist.
1: Sag nochmal, wo kam es her, die Krankheit?
0: Ja, ich hatte 2013 die Diagnose und dann habe ich mich so ein bisschen informiert und da kam auch auf, dass das in 2009 war so ein Hype um die Schweinegrippe-Impfung und dann haben Wissenschaftler eben festgestellt, dass nach dieser Schweinegrippeimpfung ein erhöhter Anteil von Narkolepsie-Patienten kam und ja, dann hat es eigentlich ins Bild gepasst. Auch das Paul-Ehrlich-Institut hat mir das bescheinigt. Das ist das Impfinstitut, das es höchstwahrscheinlich davon kommt. und Also 2009 bin ich gegen Schweinegrippe geimpft worden, die H1N1-Impfung. Und da war zu wenig Impfstoff da und da wurde von der Pharmaindustrie ein Wirkstoffverstärker hinzugemischt, der nicht getestet war. Und der hat es dann ausgelöst im Hirn. Der Hypokratienwert ist da gestört, der dafür sorgt, dass man 16 Stunden wach ist und 8 Stunden schläft. Das ist bei mir durcheinandergebracht und wie gesagt, können den ganzen Tag schlafen. Es ist nicht so, dass ich nachts nicht schlafe, aber der Schlaf hat keine Erholungswert. Ich bin ständig am Träumen.
1: Das heißt, du hast ja noch gearbeitet, als du das gemerkt hast, als die Krankheit da war. Das heißt, es muss ja unendlich schwer gewesen sein, einen Arbeitstag durchzustehen.
0: Ja, mein Job war halt in der Beratung. Schwätzen ging noch, aber. Zum Schluss war ich beim Landeskriminalamt in mehr Prävention und da wurde mehr konzeptionelles Arbeiten verlangt und da habe ich einfach…
1: Das macht ja schon nix. im normalen Fall müde. Da habe ich nichts mehr zu Papier gekriegt, gab viel
0: zu organisieren, es ist nicht so, dass ich da rumgesessen habe und Deutschen gedreht habe ich habe das da die Verkehrsprävention versucht neu aufzu oder aufzubauen, wie aller hessischen Modell. Das war damals neu beim Landeskriminalamt, die Verkehrsprävention, aber auch, da soll der integrative Ansatz dann auch umgesetzt werden. Und hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, da arbeitet man fast nur konzeptionell, muss, also das, was man gerne noch... machen würde, muss man vorher alles als Konzept aufschreiben. Und das habe ich nicht hingekriegt. Das okay. war...
1: Was war die Lösung? Das heißt, dich dann irgendwann hinlegen? Oder, was, oder wie hast du das in den Griff gekriegt? Oder ging gar nicht?
0: Ja, ich habe immer mehr Medikamente genommen, um einfach wach zu bleiben. Und hab dann teilweise neben mir gestanden. Einmal habe ich dann im Schloss auf einer fastnachtssitzung dann war ich jetzt mich eh schon an den Rand, um mich bewegen zu können. Ich wusste überhaupt nicht, warum die anderen lachen. Ich habe da vollkommen neben mir gesessen und uh, nichts mitgekriegt im Prinzip und mit der Partnerin um, relativ neu zusammen. Dann gab es das Zeug hat irgendwie auch aggressiv gemacht, gab es Spannungen, Probleme, gerade zusammengezogen und, uh, und dann hat der Arzt Wurde dann 15, hat er mich dann erstmal aus dem Verkehr gezogen. Und das Medikament abgesetzt, neues. Das war damals in Deutschland noch gar nicht zugelassen gewesen, nur als Härtefallregelung ausprobiert.
1: Und da sieht man dann schon die Dimension der Krankheit, ne? Das ist, und es
0: kann auch nicht die Ursache bekämpft werden, also der Hypokretinwert, der kann, hat man auch versucht durch Sprays, weil es in der Nähe vom Hirn ist, da irgendwie Nasensprays oder sowas, das zu beeinflussen. Das hat nicht funktioniert. Bei Mäusen hat man es ins Hirn reingespritzt, das hat aber auch nicht funktioniert. Und ja, ich nehme einfach Aufputschmittel. versuche alles durch, bei was es klappt und es geht eine Zeit lang gut. Und dann wirkt es entweder nicht mehr oder sind die Nebenwirkungen so stark, dass ich es absetzen muss und wieder was anderes nehmen muss.
1: Okay. Das heißt, ohne Medikamente geht ein normaler Tag nicht? Nein. Gar nicht? Okay. Nein. Da geht gar nichts. Okay, also nicht leicht, ne?
0: Für mich nicht leicht und
1: vor allem für mein unmittelbares Umfeld nicht leicht. Gleich geht's weiter hier im Gespräch bei Antenne Mainz mit Frank Heukeroth. Frank Heukeroth ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon eine Menge über seine Krankheit gesprochen und dass er seinen ursprünglichen Beruf als Polizist dadurch nicht mehr ausüben kann. Jetzt, jetzt glaube ich, zu Hause kann man das ja alles irgendwie organisieren. Aber nun ist es ja so, wir sind soziale Wesen, wir gehen raus, du bist heute unterwegs oder du sitzt mal im Zug. Jetzt sitzt du vielleicht auch noch alleine und kannst nicht mit irgendjemand reden, dann schläfst du ein?
0: dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weg bin, sehr groß.
1: Okay. Und das heißt, wachst du dann von alleine auf, oder? Ja, irgendwann mal, wenn ich Glück habe, vor der richtigen Haltestelle. Okay. Also ist ein echtes Problem. Also das ist, ein... ist nicht einfach, ja. Aber du hast eine Lösung mit dabei, ne? Die man ja. hier auch schon mal im Hintergrund gehört hat.
0: Ja, da gibt es die Deutsche Narkolepsie-Gesellschaft mit über 1000 Mitgliedern, die wo auch die Ärzte beratend tätig sind, wo dann geforscht wird und Hilfsmittel oder Hilfestellungen geleistet werden. Und wir haben in Mainz eine Selbsthilfegruppe als Teil dieser Nargolepsie-Gesellschaft und da wurde vor zwei Jahren eine gesucht mit dieser Krankheit, der bereit war, einen Versuch mitzumachen fürs Fernsehen mit einem Assistenzhund. Da gab es eine Sendung: Superhund Helfer auf vier Pfoten. Wo eben der Beweis angetreten werden soll, dass Hunde aus dem Tierschutz auch als Spezialhunde, als Assistenzhunde geeignet sind. Und klar, meine Partnerin hat einen Hund zeitweise gehabt, mal eine Worre war beim Ex und hat mir Spaß gemacht.
1: Trennungshund. Und, genau,
0: ja, <lacht> okay. aber dem geht's gut. Und da dachte ich, da mache ich mit. Na? Und ja, irgendwie fiel die Wahl auf mich. Hat natürlich keinen Einfluss auf die Wahl des Hundes. Ich konnte nur sagen, der muss zu unserem Ballo passen, er darf kein Röde sein und kein Schäferhund. Und ja, und dann irgendwann haben sie anders angerufen, sie hätten einen Hund für mich, sie würden das vorbeibringen. Okay, Überraschung, ja. Genau. So, und dann kam der Hund, ja? Dann kam der Hund, muss man schnell einen Namen überlegen. Dann haben wir uns für Greta entschieden. Hier ist ein kleiner Mischling aus Spanien. Angeblich war er da ein Jahr gewesen, sieht aus wie ein kleiner Weimaraner. So freundlich, gräulich und hat aber nur 17 Kilo. Also seniorengerecht, sag ich mal. Und ich hatte auch vorher mit der Hundetrainerin, die den rausgesucht hat, gesprochen. Die hat halt gefragt, was ich gerne machen würde mit dem Hund. Sag ich, ja, viel Sport machen und vielleicht irgendwas Sinnvolles. Hundesport oder Agility oder Rettungshunde. So kam man im gemeinsamen Gespräch und sag ich, oh, das wäre was mit Rettungshunde weil ich ja bei der Polizei lange gewesen bin und ja, keine große Gedanken, oder? Irgendwann war der Hund dann da. Dann habe ich erstmal geguckt, wo bei uns im Taunus eine Rettungshundestaffel ist. Und dann haben wir Ende, Ende November 2017 kam die Kräter und dann seit Dezember, seit Januar 2018 bin ich bei der Rettungshundestaffel Rheingau-Taunus. Sie weiß, dass wir über sie reden. Genau, ne? ja, ja. <lacht> das ist so Sie ist ein Wirbel, also sie hält schon wach, aber ist viel Arbeit. Macht aber Riesenspaß.
1: Normalerweise kann man im Radio gar nicht so gut zeigen oder demonstrieren, was Tiere gut können. Aber in Ihrem Fall geht das, glaube ich, ganz gut. Jetzt, äh, du hast mir das vorher schon mal gezeigt. Jetzt, ich würde jetzt gerne mal das so simulieren, <lacht> wie das jetzt so aussieht, als wenn du einschläfst. Kriegen wir das noch mal hin?
0: Also wenn ich im Bett liege oder auf der Couch, dann lenkst du schon zu. Das ist schon mal schön. Da habe ich schon auch, weil ich halt diese blöden Träume habe. Wenn ich dann wach werde und merke, oh, die Greta ist da, das gibt auch unwahrscheinlich vieles, es gehen Ängste weg, das kannst du dir vorstellen, Albträume oder sowas, es ist nicht wirklich schön, wenn du schweißgebadet wach wirst und hast fast reelle Träume. Nichts irgendwie was brutaler, aber so Alltagsgeschichten, die jetzt nichts mit dem aktuellen Alltag zu tun haben, wo du sagst, habe ich irgendwas nicht verarbeitet am Tag, also, ganz blöde Träume, die die real sein könnten, aber nicht sinn. Und dann, wenn es schon so, das ist auch immer so ein fließender Übergang, das Einschlafen und das Wachwerden, so ähm, diese Traum-Wachphase. Und dann, wenn sie dann da ist, dann, dann hilft das wahrscheinlich. Hilft das, das hilft definitiv.
1: Gut. Also da gibt es ja auch Nachweise, dass Tiere in Altersheimen und sowas mm, äh, ja. wirklich zum Gesamtklima beitragen. Also das hilft mm, mit Sicherheit.
0: Genau, das möchte ich jetzt auch mit dir auch machen, die Ausbildung zum Therapiehund, dass wir dann da in Altersheime gehen oder sowas. Da denke ich, ist, obwohl es ein Wirbel ist, die zeigen eine ganz schöne Sensibilität, wenn da
1: ein Mensch ist, der anders ist. Also das ist Außerdem Leben reinbringen ist da m -m. auch nicht verkehrt. Genau.
0: Ja, aber zu deiner Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug oder irgendwo in der Situation sitze und einschlafe, wo ich nicht einschlafen soll, dann, wenn ich dann mit dir unterwegs bin. Dann hat sie auch eine besondere Kenndecke an, wo sie als Assistenzhund gekennzeichnet ist, den es offiziell in Deutschland noch gar nicht gibt, außer im Blindenhund.
1: Okay, das heißt, andere wissen dann auch oder können sehen, okay, ja, der Hund äh, hilft. Ir
0: Irgendwas ist da ja, genau. und darfst du auch überall mit hinnehmen dann. Und ja, und dann kommen sie dann zu mir. Ich versuch mal
1: zu. Genau, also hier. auch weg vom Mikro. Einfach mal äh, legst du dich jetzt hier auf den Boden quasi ja, ich ein. Ich setze mich jetzt, so, geh jetzt in die Hocke so ein bisschen. So, und jetzt wird so getan, als wird geschlafen. Zert zerrt im Kopfhörer, ja. das heißt, klares Zeichen, ich glaube, selbst wenn du relativ fest eingeschlafen bist, irgendwann bist du wach.
0: Das hockt ja, brauchst du nur einmal zu bellen und dann, äh, aber auf der anderen Seite, durch ihre lebhafte Art, hält die halt schon mal wach. Ne? Wenn ich im Zug sitzt und die hockt nebendran und dann entweder schreißlich so oder sie... Ja, obwohl, die, äh, ist
1: pflegeleicht, also sie setzt noch. sich mal hin, aber sie mhm. läuft auch zwischen den Beinen durch hier, das ist aber alles in Ordnung. Ist, doch, da habe ich Glück
0: gehabt mit ihr. Passt auch zu unserem Ballo der erlebt seinen zweiten Frühling jetzt mit ihr.
1: Gib dir aber die Sicherheit im Zug zum Beispiel, dass du einfach auch damit fahren kannst, dass du öffentliche Verkehrsmittel nutzen kannst, weil du weißt einfach, also ich liege nicht einfach in der Ecke und wache in Hamburg wieder
0: auf. Mit ein Stück mehr soziales Leben, weil das ist ziemlich, die letzten Jahre ziemlich zurückgefahren. Viele Sachen abgesagt. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock auf irgendwas habe. Ich will viel machen und wenn es dir näher ist, kommt... Wie kriege ich das organisiert und wie kriege ich das hin? Wie komme ich von A nach B? Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Wie komme ich dann wieder zurück? Das sind alles Sachen, die muss ich mir vorher überlegen.
1: Naja, das haben wir ja alle schon mit unserem normalen Terminkalender. Genau. haben wir ja schon manchmal, was weiß ich, wenn du eine Woche voll hast und dann denke ich auch manchmal, muss jetzt freitags diese Einladung noch sein. Eigentlich würde ich nur gerne in der Ecke sitzen. ja? Da kann ich mir vorstellen, dass es bei dir noch schlimmer ist, wenn du mhm. halt einfach denkst, aber was machst du denn? Das heißt, jetzt sind wir ja auch in so einer Situation, aber wenn du jetzt eingeladen bist, du bist dort und du merkst jetzt gerade, ich schaffe das nicht mehr, was machst denn du da?
0: Ja, dann versucht mal rauszugehen an die frische Luft oder mich irgendwo hinzusetzen oder einfach zurückzuziehen, mal die Augen zuzumachen und oft ist da nicht die Gelegenheit, und dann geht man einfach auf Toilette und hockt sich dann da hin und ja, irgendwann wird mir wach nach zehn Minuten Viertelstunde, ups, und geht wieder raus, aber wer richtig genutzt hat, ist dann auch nichts.
1: Und, und alle anderen wundern sich, ne? Dann. Oder gehst du damit offen um und erklärst es überall?
0: Also ich bin auf der Dienststelle im unmittelbaren Kollegenkreis
1: damit offen umgegangen.
0: Und auch so bei Freunden, man ist ja bei mir das gut im Vergleich zu einer psychischen Erkrankung, die ja gesellschaftlich leider nicht so anerkannt ist, wo er auch macht der ja bessere Gedanken. Bei mir ist das ja eine körperliche Erkrankung und ich weiß, dass es von dieser Impfung kommt. So, und ich bin jetzt noch in der Situation, nach 35 Jahren Polizei, zwar habe ich erhebliche Abzüge, aber man kann damit leben. Sodass ich eigentlich sagen kann, okay, anderen geht es schlechter und anderen haben weniger. Ich versuche das immer positiv zu sehen. Ne? Wer jammert verliert mein
1: Spruch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Durch einen Impfschaden hat er eine ganz seltene Krankheit und es kann ihm heute passieren, dass er bei einem Gespräch mit Freunden einfach einschläft. Über das und mehr spreche ich mit Frank Heukeroth hier bei Antenne Mainz. Es ist ja auch komisch, wenn du bei Leuten eingeladen bist und verschwindest 20 Minuten. Ne?
0: Na, wenn ich jemanden gut kenne, dann sage ich, hier kann ich mich mal bei euch 20 Minuten hinlegen. Und hat noch niemand Nein gesagt, aber das ist mir auch peinlich dann irgendwo. weißt du. Aber das hilft dann? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann mal kurz einfach... Weg so ein Powernap. Ich versuche dann auch irgendwie zu meditieren oder irgendwie normal langs, wenn ich kurz was lese und dann bin ich weg. Aber es klappt halt auch nicht immer. Na? Und wenn ich dann zu lange schlafe, dann bin ich noch müde Also das ist immer so, dann stellst du den Wecker für eine halbe Stunde, weil länger darf ich nicht, sonst tritt das ein. Ja, dann schläfst du erst nach 25 Minuten ein, da hast du nur 5 Minuten gepennt. Das ist nicht ganz einfach. So auf Knopfdruck hinlegen, so jetzt schlafe ich, geht einfach nicht.
1: Ja. Und geht das über den Tag verteilt dann? Also brauchst du da mehrmals am Tag deine Einheit, wo du sagst, jetzt lege ich mich hin? Also zwei bis dreimal muss ich das schon machen, was andere
0: gern würden, sag ich mal. Ne, ja, ich muss es machen und krieg's teilweise aber nicht geregelt, weil ja, dann ist irgendwas, wo es nicht passt. Also ich bin dann auch nicht so konsequent, dass ich das. Dass ich einen klar strukturierten Plan habe. Aber das müsste ich normalerweise machen, das und das. Aber wenn mit dem Hund morgens was ist oder wenn ich eine blöde Nacht habe und da ist der Plan, den ich mir am Tag vorher gemacht habe, kann ich gerade über den Haufen werfen, dann muss ich das irgendwie anders organisieren.
1: Und die also, Nacht schläfst du durch
0: oder? Ich schlafe direkt ein, auch wenn ich nicht will. Und werde aber mehrfach wach und das meistens direkt nach einer Traumphase. Und dann erstmal der Moment realisiere, ob es war kein Traum, gucke auf die Uhr, aber noch vier Stunden schlafen, gut. Und, aber ich bin morgens nie richtig wach. Das ist immer morgens wie geredet. Ich würde gerne mal...
1: Na wach gut, werden das, was du erzählt hast, was jetzt da rausgekommen ist, wenn ja. du natürlich, was weiß ich, einen Marathon gelaufen bist in der Nacht, dann kann man ja auch nicht wach mhm. sein. Ne? Das ist ja richtig körperliche
0: Arbeit. So hat der... Arzt hat mir das gesagt und hat mir jetzt, jetzt versucht Medikamente zu nehmen. Heute hat er gerade gesagt, ich habe jetzt erst eine Woche eine Tablette dagegen genommen, jetzt zwei, jetzt soll ich es mal mit drei probieren. Und dann haben wir ins Schlaflabor, weil ich habe das auch selbst gar nicht gemerkt, dass ich gezuckt habe. Das gibt es in der extremen Version, dass du dann die Beine fast bis an die Decke schlägst und richtig schwach bist. Aber bei mir sind das so Zuckungen, so 20 Zentimeter hoch und im Schlaf. Also ich denke, ich schlafe bin nicht bei Bewusstsein, aber bin vom Kopf her dann, vom EEG, wach wurde.
1: Total unerbrochener Schlaf. Diese Medikamente, machen die noch irgendwie was Nebenwirkung körperlich, obwohl du siehst eigentlich so fit aus? Also, oder gibt es da auch noch Dinge? Also ich habe schon
0: einiges ausprobiert, wo, das, wie gesagt, was ich am Anfang genommen habe, das hat diskussionsfreudig gemacht, <lacht> okay. um es vornehm auszudrücken. Das also Ritalin äh... hatte ich genommen, wo da wo ich vorher in der Studie teilgenommen habe, wahrscheinlich aber nur Placebo genommen habe, weil wie die Studie rum war, habe ich das Richtige genommen und dann hat es hektisch gemacht und der ganze Mund war entzündet, haben wir es direkt abgesetzt. Sagt der Professor, ähm, ja, was machen wir jetzt? Hast du, haben Sie schon Ritalin genommen? Sagt, ne nee, das ist doch für ADS. ne können Sie auch nehmen, bitte. Da sage ich, ja, wie viel, wann? Probieren Sie es aus.
1: Das okay. war ein bisschen... Also ein bisschen Hilflosigkeit auch mit ah, der Krankheit, kann ja, das sein?
0: das... Man muss alles ausprobieren. Das ist Die Symptome sind bei den Patienten unterschiedlich. Und was beim einen gut wirkt, wirkt beim anderen gar nicht. Na, es gibt noch eine Möglichkeit für den Schlaf zu verbessern. Nachts ko nehmen. Okay. Xyrem das Medikament nimmst du abends ein Gläschen und nach drei, vier Stunden musst du den Wecker stellen, dann ist das zweite. Und da bist du aber, musst du aber alles verstecken nachts, darfst du auch nicht da liegen, weil wenn du dann schlaftrunken aufstehst, da sind schon welche in der Innenstadt dann gefunden worden von der Polizei, die im Schlafanzug dann herumgerannt sind. Ne? Genau, das ja. hört
1: sich gruselig an. Ich glaube, das ist nicht so die aller, aller, allerletzte Lösung, wenn gar genau. nichts mehr geht. Gell? Das Und ich glaube, das sollte man auch nicht machen, wenn man alleine ist. Ja, auf keinen Fall. Und ne? ja. Wie
0: gesagt, es verändert auch die Psyche. Alles, was
1: äh, stimuliert,
0: verändert halt auch das Wesen vom Menschen. Ne? Gleich geht es
1: weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Frank Heukeroth war Polizist und hat eine ganz seltene Erkrankung. Wie man damit umgeht, darüber spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Ja, wie gesagt, ich muss es so nehmen, wie es ist. Aber
0: mein Umfeld, meine Kinder, meine Partnerin, ich denke, die haben es auch nicht
1: einfach mit mir. Und Das heißt, du versuchst jetzt möglichst den Tag zu strukturieren, dass du viel Aktivität hast, aber auch die Ruhepausen. Und dann kommst du halbwegs über den Tag.
0: Der Hund gibt schon mal eine Struktur. Also wenn ich morgens keinen Bock habe zum Aufstehen, steht er irgendwann da.
1: Ja, Entweder stehst du
0: jetzt auf oder... Es wird gefährlich. <lacht> du kannst die Wohnung sauber machen. Ne? Genau. Dann überlegst du es dreimal. Ne? Letztes Jahr eine Phase, da ging es mir psychisch gar nicht gut. Da hatte ich auch keine Lust auf Hund gehabt und nichts. Da ging es auch mit dir mit der Erziehung ziemlich bergab. Und fast das ganze Zeit im Bett gelegen. Da hat nichts geholfen, weder Medikament noch sonst irgendwas. Bis ich dann von der anderen Patienten gehört habe, dass das Medikament, was ich nehme, bei ihr fast zum Suizid geführt hat und da habe ich es mal abgesetzt und drei Tage später waren auf einmal die blöden Gedanken waren weg gewesen, die, die Depressionen. Das, das
1: ist schon verrückt. Weißt du, wie viele Medikamente du probiert hast oder ist das schon weg?
0: Bestimmt sieben, acht verschiedene Medikamente, allein Stimulantien. Da. Okay. Und auf unterschiedliche Dosen und dann mal hochgefahren wieder und dann denke ich, es wirkt überhaupt nicht und habe dann wieder weggelassen. Und dann habe ich mir, oh, es hat doch ein bisschen gewirkt. Na, das ist... Dann hofft man immer, dass es vielleicht irgendwann mal was gibt. Aber nach derzeitigen Bestand ist das Ganze nicht heilbar.
1: Aber auch nicht lebensverkürzend. Und so ironisch gesagt, man verpennt halt die Hälfte vom Leben. Vermeintlich lustig, aber natürlich setzt du ja schon die Hoffnung, dass irgendwann das richtige Medikament kommt, das bei dir in der richtigen Dosis auch funktioniert. Mhm.
0: Ja, gerade mit dem Hund, da muss ich ja fit sein, jetzt habe ich ja gesagt, dass ich da mit ihr bei der Rettungshundestaffel bin, im September steht die erste Prüfung an, da muss ich noch ein bisschen arbeiten mit ihr, weil sie muss ja Unterordnung richtig lernen und Flächen suche im Wald und dann nutzen wir das auch aus, dass sie halt zum Opfer gehen, das Opfer finden muss und sucht selbstständig im Wald, also ohne Leine. Und ist auch dann ganz anders gepolt, wie wenn ich mit ihr im Wald Gassi gehe. Da ist alles andere wichtiger wie ich. Und in dem Moment, wo sie ihre Kenndecke anhat, mit so einer Glocke dran, dass man sie hört. Meistens sind die Einsätze nachts. Da ist dann auch ein Blinklicht dran, dass man sie einigermaßen sieht. Und da ist sie komplett anders gepolt. Dann rennt die rum, orientiert sich an mir von der Entfernung her. Und wenn sie dann ein Opfer wittert, dann siehst du, dann schlägt die einen Haken in der Luft. Rennt zu dem Opfer und muss dann da... Einen halben Meter bis einen Meter vor dem Opfer stehen und so lange bellen, bis ich komme.
1: Also das Gleiche, was wir vorhin gehört so haben? So ungefähr,
0: ja. Das haben wir da das eine fürs andere so ein bisschen versucht aufzubauen. Also aufgebaut haben wir es über die Hundestaffel und dann haben wir es halt genutzt als Assistenzhund ne? dann. Und muss den Menschen gut finden. Normalerweise, wenn jemand angebellt wird, ist das ja ein Zeichen von irgendwelcher Aggression oder Angst oder mag ich nicht. Und der muss den, das Opfer gut finden, bei dem bleiben, darf es aber nicht bedrängen, nicht besteigen, nicht verletzen. Und muss beenden, bis ich komme. Also das okay. hat okay. ziemlich lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Das ist
1: halt ganz schnell Zeitaufwand, ne? Wie lange trainiert man da?
0: Und wir haben dreimal die Woche Training. Und jedes Wochenende, Samstag oder Sonntag, sind dann sechs, sieben Stunden Training. Wahnsinn. Sind so 20 Hunde. Viele in der Ausbildung noch. Aber es sind ständige Prüfungsvorbereitungen, weil etliche haben mehrere Hunde. Und sind dann auch die Partner in der in der Hundestaffel, weil es ist halt ein ziemlicher Zeitaufwand dann. Und wenn dann. Familie noch da ist und die Hunde müssen alle zwei Jahre Prüfung machen und für jeden Führer, also wenn da ein Ehepaar ist mit zwei Hunden, wo jeder den anderen Hund auch führt
1: und dann muss Hund und Hundeführer müssen geprüft sein. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Frank Heuker-Roth. Seinen Beruf als Polizist kann er nicht mehr ausüben durch eine Krankheit. Darüber habe ich schon gesprochen mit Frank Heukeroth. Und unter anderem bringt das Hundetraining ihm Stabilität im Alltag heute.
0: Also trotz Krankheit ganz schön aktiv, ne? Das ist, und meine liebste Übung beim Training ist, mich in den Wald legen auf eine Isomatte und warten, bis ein Hund mich findet und dann weckt. Okay. Ja, das sind so die Auszeiten, die beim, bei sechs, sieben Stunden normal kann ich nicht durchhalten. Das ist... Dein eigener Hund ist in den sechs, sieben Stunden zweimal eine Viertelstunde dran. Und den Rest bist du dann, hilfst du den anderen beim Training, muss einer im Wald liegen immer oder zwei oder drei. Und das sind dann so mal Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich dann da liege und auch relaxen kann in der Natur und Waldbaden oder wie nennt man das dann. Ja. Nee, einfach Natur genießen, bisschen meditieren, einschlafen und dann kommt dann irgendwann, hört man es dann klingeln und dann steht
1: irgendwann der Hund vor dir am Pelt und dann, ja. Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, gibt es so irgendwas, was du dir wünscht vielleicht das richtige Medikament oder wäre das so ein Wunsch, wo du sagen würdest, das wäre etwas, was mir wirklich helfen würde? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es von alleine verschwindet, ist ja
0: sehr gering. Ja klar, das wäre schon gut, wenn es dafür ein Medikament gäbe oder eine, irgendwie eine Heilung, weil es gibt auch viele junge Kinder, die diese blöde Krankheit haben. Die bei denen noch gar nicht diagnostiziert ist, die dann in der Schule hocken und einpennen. Haben wir früher auch alle gemacht, wenn wir vorher nicht lang genug geschlafen haben oder den Computer gespielt haben, die heutige Jugend. Aber das sind dann halt Kids, so Jugendliche, Studenten, die, die diese blöde Krankheit haben. Und die werden dann auch gemobbt und die wird nicht erkannt und noch nicht mal medikamentös behandelt. Einfach, also deshalb nutze ich auch die Gelegenheit, da ein bisschen Werbung zu machen für diese seltene Erkrankung. In der Hoffnung, dass es auch irgendwann was gibt, wo man den Menschen helfen kann. Ja.
1: Also ich denke mal, das Verständnis des Umfelds ist wahrscheinlich schon ganz wichtig, weil da geht es ja einfach los, dass einfach Leute wissen, du kannst gewisse Dinge nicht einfach so machen, weil du brauchst entweder einen Schutzraum, wo du mhm. mal schlafen kannst oder keine Ahnung, ja, das mhm.
0: Ich war jetzt Beamter, hatte eine relativ gute Stellung oder eine abgesicherte Stellung, aber wie gesagt, letztes Jahr, ich hatte keinen leidensgerechten Arbeitsplatz bekommen, in Anführungszeichen, irgendwo in ein Einzelbüro gesetzt worden und musste irgendwelche Tabellen ausarbeiten und kam aus der Öffentlichkeitsarbeit plus die Krankheit. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich, um sich dann damit abzufinden, dass es nicht geht. Das war schon schwer gewesen. Das ist... Ein Job, an dem er gehangen hat, dem er 35 Jahre mit Spaß gemacht hat oder mit Engagement auch über den Tellerrand hinaus, mit schönen Dienstsport eingesetzt. So als
1: ja, Arbeit ist ja ein großer Teil des Lebens. Ja, das heißt, es ist ja auch ein, ein wirklicher Inhalt des Lebens, wenn der dann wegfällt. Ja, Das ist nicht einfach. Na, deshalb
0: jetzt so die, wenn wir eingesetzt werden, sind wir immer unter Federführung der Polizei bei der Suche, bei der Menschen so, wenn wir eingesetzt, das ist dann wenigstens ein bisschen Kontakt
1: zu den Kollegen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Frank Heukeroth. Eine seltene Krankheit bedeutet auch, dass man medizinische Hilfe benötigt. Und da hat Frank Heukeroth, mein Gast, relativ viel Glück gehabt. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Zum Schluss nochmal die Frage. Du hast jetzt gesagt, dein Arzt kommt aus Bonn. Das heißt, das ist wirklich, weil es ein solcher Fachmann ist, nimmst du diesen Weg auf dich?
0: Denn der hat mich begleitet, oder ich ihn, der war einen Tag die Woche in Mainz durch Zufall bei dem HNO-Spezialisten, wo der mich dann überwiesen hat. Und sein Reha-Zentrum hat er in Katzenellenbogen gehabt, wo ich dann 2015 eine ambulante eine Tagesklinik gemacht habe, über sechs Wochen. Dann ist er nach hagen ambruck gegangen, war da leider vom medizinischen Bereich, von der neurologischen Klinik und hat eine Reha für Narkolepsie-Patienten aufgebaut. Gleichzeitig ist er auch weltweit eine Forschung tätig, also der ist Wahnsinn. Und ja, dann habe ich viel mit ab und zu hingefahren, aber kannst du kannst ja nicht ständig nach Hagen fahren. Vier, fünf Stunden war es mit dem Zug unterwegs, aber immer den Kontakt gehalten. Ich habe ja auch immer die Medikamente gebraucht. Und jetzt ist er in Bonn, das ist schon mal ein er kommt selbst aus Bonn und das ist schon mal eine wesentliche Verbesserung für mich. Dann eine Stunde zwanzig von uns aus immer in Bonn und eine Bekannte von mir, die arbeitet da. Und dann kann ich dann mitfahren oder fahren mit dem Zug, weil sonst, sonst müsste die Partnerin mich hinfahren oder wieder abholen. Das ist dann immer weil die Tochter irgendwie, weil selbst Auto fahren so Also auf der Strecken, Strecke vor allen Dingen, genau. Das ja. ist zu großes Risiko. ne
1: Aber ist es ist dann irgendwie auch ein gutes Gefühl, dann dort jemanden zu haben, der so viel Ahnung hat oder die möglichst mhm. größte Ahnung von so einer Krankheit. Mhm. Ja, schon verrückt, was manche Sachen für einen Einfluss haben, ne?
0: Jetzt ist es 2015, kam das mit dem Impfschaden oder mit der Impfung auf. Da habe ich schon einen Antrag auf Impfschaden gestellt und es ist jetzt dieses Jahr anerkannt worden. Nach langem Hin und Her im Widerspruchsverfahren. Kleine Trost. Dass es das finanziell irgendwie auch geregelt ist, ja? Und ist nervös, hat ADS jetzt an <lacht> die Decke zerpflückt. Das macht sie normal auch nicht, weil sie halt mit dem Mittelpunkt steht.
1: <lacht> ne gut, wir haben es jetzt auch gleich geschafft. Aber das heißt, das ist ja auch, sage ich mal, so ein kleiner positiver Effekt, wenn man weiß, ich muss mir wenigstens nicht darüber Gedanken machen, wie komme ich in meinem Leben zurecht, sondern das Geld habe ich. Und dann kann man sich im Prinzip darauf konzentrieren, dass man halt seinen Tag organisiert.
0: Ja, gut. Ich hatte mir dann in, in Strins, Trinitatis, wo ich dann vor fünf Jahren hingezogen bin. Diesen ist ein Ort im Taunus, ein schöner, nichts zum Essen. <lacht> und wir haben uns ein alles Häuschen gekauft und renoviert, natürlich finanziert. Da ich eigentlich auch gedacht. Bis zur Pensionierung ist es abgezahlt. Kinder studieren beide. Da ist die Unterstützung auch nicht mehr so, wie ich mir das gedacht habe. Aber irgendwie muss es gehen. Bei anderen geht es auch.
1: Ja, aber es könnte immer noch schlimmer sein. Ne? Genau. Ja, und so muss man es wahrscheinlich auch sehen. Ich danke dir erstmal dafür, dass du so offen gesprochen hast. Und ja, vielleicht hört es ja auch tatsächlich jemand, der sagt, oh, fühle mich da irgendwie sehr dicht dran und Guckt einfach nochmal nach. Die Krankheit heißt ja. nochmal?
0: Narkolepsie. Also die typischen Symptome sind ein stark gestörter Nachtschlaf und eine ständige Tagesschläfrigkeit, also nicht nur Müdigkeit. Und diese Albträume halt nachts. Und automatisiertes Handeln heißt, der Geist schläft, der Körper macht noch irgendwas. Ich gehe fünfmal in den Keller, gucke, ob die Tür zu ist. Ich, wenn, wenn ich irgendwo hin will... Ich muss mir genau einen Plan machen, Man nehme ich meine Tablette und muss aufschreiben, dass ich sie genommen habe. Ich kann, sonst kann ich ja zwei Minuten später nicht sagen, dass ich sie genommen habe. Also dieses automatisierte Handeln, dass du irgendwas machst, wo du gar nicht mehr weißt, dass du es gemacht hast, das ist ein Symptom.
1: Und du hast mir auch noch, als wir uns vorher unterhalten haben, gesagt, dass das noch viel schlimmer ausgeprägt sein kann als bei dir.
0: Genau. Also was ich habe, ist Narkolepsie Typ 2 ohne Kataplexin. Kataplexin ist dann Typ 1 da die Patienten, wenn irgendwie Euphorie oder Emotionen oder sich erschrecken, erschlafen alle Muskeln, können sich nicht mehr äußern, fallen um, liegen da, kriegen alles mit und können aber sich null regen, nicht wie beim epileptischen Anfall, dass man zuckt und nichts mitkriegt, die kriegen alles mit, aber können sich überhaupt nicht bewegen.
1: Das heißt, im Zweifelsfall liegen die auf der Straße, werden eingepackt, werden ins Krankenhaus
0: gefahren. und Das ist so der Extremfall, genau. Das kommt dann langsam wieder, wie ich das erste Mal gesehen habe, auf so einer Tagung. Da haben die abends Witzen erzählt, die sehen es schon einmal im Jahr. oder Und ähm, haben dann Anekdoten erzählt und dann haben wir das sogenannte Naki-Kegeln gemacht. Und bei dem Witz, wo die meisten umgefallen sind, das war dann der Beste, der hat gewonnen. Okay. Und da lag dann einer links bei mir auf der Schulter, einer rechts auf dem Oberschenkel. Und die Gesichter verzerrt, das kamen langsam alle wieder zu. Sie haben genau in dem Moment, in dem Punkt weiter erzählt, wo sie vorher aufgehört haben. Okay. Das war, und das kann noch kommen, ich hoffe natürlich, dass es nicht kommt. Ich habe es jetzt schon seit zehn Jahren, aber es gibt da welche, wo es erst nach 15 Jahren ausgebrochen ist, klopfen auf Holz und hoffe, dass wenn es kommt, dass es vielleicht was dagegen gibt.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, dass genau das so ist, dass es das gut geht, dass du möglichst lange alleine und bestens zurechtkommst und dass das hier auch mit dem Hund alles funktioniert und dass bald genau. ein toller Rettungshund wird.
0: Ja, so sehe ich es halt auch. Hätte ich die Krankheit nicht, hätte ich den Hund nicht, wäre ich nicht in der Hundestaffel. Versucht man das halt irgendwie schön zu reden.
1: Ich, ich glaube, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Man muss echt mm. gucken, mit der Situation zurechtzukommen, auch wenn das ja, große Worte sind, weil du musst da durchkommen. Mm. Ne? Ich habe zwei,
0: drei Stunden am Tag, manchmal mehr, manchmal weniger, wo ich irgendwas machen kann. Wenn ich voll arbeiten würde, hätte ich manchmal die Zeit nicht. Ja, dann kommst du abends heim, bist auch schlagst, kaputt. Gut, die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht, die hat mir viel gegeben, gerade in der Prävention. Das ist eigentlich die schönste Arbeit bei der Polizei, weil da bekommt man die Dankbarkeit von den Menschen. dann. Die ja, klar. Wertschätzung, wenn man aus einer Schulklasse in Uniform rausgeht und 30 Kids klatschen ab und wann kommst du wieder oder so, oder wann kommen sie wieder. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, das glaube ich.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Werbung So klingen Schüler
0: heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.